0: Bem-vindos ao podcast think IT. Este é o podcast da Noesis, onde a cada episódio os nossos especialistas e alguns convidados abordam os principais temas que estão na ordem do dia na transformação digital. Da inteligência artificial à importância dos dados, da cloud à customer experience, dos bots à cibersegurança, entre tantos outros temas. Juntos a nós nesta conversa e não se esqueça de subscrever o podcast para acompanhar os próximos episódios. Let's think IT em 3. Dois. Um.
1: Olá, olá, bom dia. Bem-vindos. O meu nome é Rodolfo Pereira e vamos hoje uh, falar uh, na primeira Botox ligada a retalho e operações. E vou ter comigo a bela e maravilhosa Gabriela Moraes, da equipa Unilever Brasil, que vai uh, falar comigo um pouquinho, trazer esta experiência de mercado daquilo que é este tipo de tecnologia. Antes de mais, só uma pequena nota, lembrar que estamos a oferecer demonstrações gratuitas deste tipo de tecnologia para quem queira saber mais uh, ao nível da tecnologia de, de chatbots em AI, mais também conhecida por conversational AI ou chatbots de conversação, que nos permite ter aqui uma forma diferenciada e diferente de uh, partilhar, interagir uh, com os nossos clientes, com aquilo que é os nossos, os nossos consumidores relativamente à informação, serviços, enfim. Uma panóplia grande de coisas que podem ser feitas com este tipo de tecnologia, tecnologia emergente que está cada vez mais a, a ser uma realidade na forma e na, a, nas capacidades que tem para resolver problemas 24 por um, E é um pouco isso que gostávamos de uh, trazer aqui à mesa, de falar um pouco aqui com a minha convidada de hoje, com a Gabriela, uh, para nos explicar um pouquinho aquilo que tem sido a aplicação deste tipo de tecnologia uh, no mercado. De gelados da Unilever, neste caso Unilever Brasil, um dos maiores mercados do mundo em termos de, de, daquilo que é conhecido em Portugal como OLA, neste caso o Brasil é aqui bom, mas aqui pela, pela empresa Unilever, como sabe, um dos maiores gigantes neste tipo de, de, de indústria, neste tipo de mercado. E gostava de, antes de mais, dar as boas-vindas agora pessoalmente à Gabriel. Oi, Gabriel. Olá. Agradecer-te uma vez mais teres assistido este convite para podermos falar um pouquinho aqui os dois, numa conversa a dois sobre este tema. Gostava de lançar um pouco então aqui a nossa discussão e perguntar-te, uh, para partilhares connosco aquilo que é a vossa experiência, ou neste caso, porque que é que tiveram necessidade uh, ou como é que surgiu esta necessidade de usar este tipo de tecnologia, os bots, os chatbots, uh, como é que tudo isto surgiu? Podes falar-nos um pouquinho sobre isso?
0: Sim, claro. É, o Brasil estava caminhando para um avanço tecnológico muito grande quando a gente fala de e-commerce, né? A nossa necessidade de tecnologia, de agilidade no mercado estava avançando e a Unilever não podia ficar fora quando a gente diz em atendimento ao cliente, né? A nossa necessidade de servir melhor para servir sempre. Então, quando a gente estava analisando o cenário, principalmente no começo da pandemia, que foi no primeiro quadrimestre do ano passado, nós entendemos a necessidade de, precisamos um, conectar um cliente de uma forma mais rápida, mais ágil, mais simples, porque... Quando você fala de Bolt Talks, a gente tem diversas ferramentas, né? E muitas delas já estão no celular do cliente, no celular do seu fornecedor, no celular do seu vendedor. Então, quando nós precisávamos nos comunicar, essa ferramenta se tornou mais fácil, principalmente por não podermos ir em todos os locais na pandemia, né? Uma questão de segurança, de bem-estar. Então, existiu a necessidade. E, dessa forma... No começo do ano passado nós implementamos o bot talks, o chatbot para a operação do Brasil, né? Os nossos números e os nossos é, o retorno quando você pensa em, no cliente, com, como ele gostou, como ele reagiu, é, foram, foram extremamente positivos, tá?
1: Foram um boa do do público, foi?
0: sim não e muito muita perspectiva da do, do mercado né porque quando você se conecta e você dá uma facilidade para o seu cliente ele te procura mais uhum. então ele ele, se, ele sente a proximidade com que você tá tratando a necessidade do, do cuidado ele ele se sente acolhido ouvido então quando você demonstra para ele que você tá trabalhando em função dele que você melhora o seu produto para para como é que a melhor forma de falar isso é a aproximação né para se aproximar dele
1: então, falar, Gabriel mesmo é? falar de uma de uma tecnologia que muitas pessoas consideram que é um robô então, nós as pessoas percebiam percebem que é um que é um que é um robô do outro lado que é uma máquina que não é um humano isso causou algum impacto
0: não na verdade é... A, o vocabulário que o robô usa, ele é um vocabulário é, in, informal. Então, é como se fosse a própria Gabriela conversando com o cliente, o próprio Rodolfo conversando uhum. com o cliente. Então, você consegue entender o comportamento do seu cliente, a forma como ele fala, a forma como que ele reage a certos retornos do robô. E o robô consegue entender o retorno dele. Então, você coloca alguns triggers... Nas palavras para entender, por exemplo, a gente fala muito de máquina, né? dos freezers que estão no ponto de venda. Então ele pode chamar de conservador, ele pode chamar de geladeira, ele pode chamar de arca em Portugal, ele pode chamar de freezer. Então a gente identifica através de palavras-chave o comportamento e configura um retorno mais informal, mais pessoal que um robô pode dar para esse cliente. Então, muitas das vezes, eles não conseguem fazer a diferença de quando é um robô falando do quando é uma pessoa falando. Que isso é o melhor. É, é, você consegue atender muito mais gente.
1: Que canais é que vocês estão a usar?
0: Hoje, a, o Brasil usa O WhatsApp. Uhum. principalmente porque algumas pesquisas foram feitas e 99% das pessoas já possuem o WhatsApp instalado no celular, então você não precisaria instalar um novo aplicativo para fazer esse desenvolvimento ou falar para o próprio consumidor olha, baixa esse aplicativo ou entre nessa ferramenta, o WhatsApp já está inserido no dia a dia das pessoas e nós só cadastramos um telefone no, um telefone padrão de acesso, como se fosse um 0800, como se fosse um call center, para o próprio cliente entrar em contato conosco.
1: Ok. Mas por isso foi também outros canais, não é? No Fone ou Facebook. Vocês também já pensaram nessas alternativas?
0: Não, pensamos. Pensamos em todas as alternativas que, do mercado que fornece. Mas para o cenário do Brasil, para o mercado brasileiro, as outras alternativas é, estavam uma menor representatividade pensando em aderência do público. Então, se você fosse pensar nos outros canais, ah, uns estão uma 80% dos brasileiros possuem o um celular, outros no, 85%, o WhatsApp, em específico, já estava em 99% dos celulares brasileiros. Então, é... A, o retorno seria maior, melhor e maior do que eu investir num Facebook, por exemplo, que nem todo mundo hoje, nem 100% dos brasileiros possuem Facebook instalado no celular. Uhum. É um número grande, não é o que eu seja um número pequeno, mas a representatividade do WhatsApp era maior.
1: Olha, e falamos, tenho aqui curiosidade, falamos um pouquinho, uh, existem várias aplicabilidades para este tipo de tecnologia, neste caso... E vamos aqui, se calhar, nos focarmos só neste cenário, que eu sei que o Unilever Brasil tem esta tecnologia amplamente uh, a ser usada no tipo de cenários, mais ligados à venda, etc. Mas hoje, em concreto, nós estamos a falar aqui em operações para a área de retalho uh, e para quem nos está a seguir esta, esta conversa, para toda a operação não é? de, uh, de dar suporte à venda do, do lados Que tipo de serviço é que, é que estamos aqui a falar que esse, que esse chatbot uh, proporciona?
0: Hoje, hoje o nosso chatbot é, é, fornece ao nosso cliente, o cliente final, né, a possibilidade de qualquer solicitação quando você diz respeito a uma máquina, né? A uma conservadora. O que, que significa isso? Hoje o nosso cliente ele consegue comunicar quebras da máquina, tá? Já Ou é seja. Isso. Quando a máquina quebra e você precisa fazer uma manutenção, você precisa de um atendimento especializado. Então, hoje o nosso cliente consegue entrar em contato conosco de forma automática, tá? Sem interferência de uma pessoa, de um robô, conduz o processo inteiro. Ele consegue solicitar a manutenção dessa máquina, ele consegue ver o status do pedido. Então, por exemplo, minha máquina quebrou hoje, eu entro em contato com o nosso chatbot e eu agendo um atendimento. Amanhã, o, esse atendimento especializado ainda não chegou. Eu consigo entrar em contato novamente com, uhum. com o aplicativo entender, olha, eu já fiz uma solicitação, queria saber se o meu meu técnico está a caminho. Ele consegue ver se a solicitação já está roteirizada, se já tem uma data específica para atendimento, que, anda, que, que status que está essa solicitação uhum. hoje. Eles conseguem acompanhar também algumas indenizações, tá bom? O que são indenizações? Quando eu quebro essa máquina, essa máquina para de funcionar 100% e eu tenho sorvete dentro dela ainda, a companhia indeniza o cliente. Porque foi uma quebra de não responsabilidade dele. Então, ele consegue ver se a indenização já está avançada, se a indenização foi aprovada, foi rejeitada, porque tem uma análise interna da companhia. Então, a gente precisa entender quais são os próximos passos. E não menos importante, ele consegue solicitar a recolha, né? Eu não quero mais essa máquina aqui, é, eu quero que vocês recolham, eu, eu quero deixar de ser um cliente caso queira, claro. Ele consegue fazer essa solicitação através do chatbot. Nesse momento, né? O que a gente tem
1: em andamento. 24%, 24% não é? Qualquer hora. Essa é a grande vantagem deste tipo de tecnologia. Se às duas é. da manhã o, o, o cliente se lembrar que já não, já não quer, poder fazer essa essa ativação desse serviço e falar... Como é que se chama? Partilha connosco Como é que se chama? É, que eu acho o nome delicioso. No, 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 no
0: <risos> Aqui, duas
1: da é, então é, manhã, podemos estar a falar com o Kiki e dizer, olha, leva daqui o equipamento, que eu já não quero mais. Enfim, às duas da manhã, se calhar na melhor altura, mas, mas funciona, não é? Porque esta é a grande vantagem de ter uma tecnologia 24% disponível. Não,
0: uhum. e, não tem como... Um... Sem contar que, a, como a gente está falando de robôs, é, você consegue atender todo mundo em qualquer lugar. Então, não importa se o cliente é do sul, do norte, se tem 200 clientes falando ao mesmo tempo, uhum. ela consegue atender. A vantagem de ser um robô e não ser uma pessoa, né? Porque se fosse uma pessoa, não seria possível.
1: Olha, falando um bocadinho, isto é tudo muito, muito bonito, mas... Quais foram os principais desafios que vocês têm sentido ao longo deste tempo de implementação? Porque isto envolve integrações com outros sistemas, tipicamente, não é, só um, não é um bot de, de perguntas e com as chamadas Frequently Asked Questions, tanto que as perguntas corriqueiras, em que faço uma pergunta e ele, ele responde, é algo mais, está integrado com o mato de sistemas para permitir esse tipo de operação, que é a grande vantagem deste tipo de, de bot e deste tipo de cenários. Então, oh Gabi, um, e fala nos um pouquinho sobre aquilo que são a certeza absoluta que tiveram aqui dificuldades ao longo deste tempo de implementação, não é? De um projeto desta natureza, porque tem que integrar com diferentes tipos de, de sistemas, não é só um típico bot de perguntas e respostas fechadas, em que o cliente pesquisa um conjunto de, através de termos e o bot dá a resposta. É uma tecnologia bem diferente que integra um conjunto de serviços e outros sistemas que estão, que estão por trás, do qual, completamente transparente para o cliente final, e sabemos que traz sempre dificuldades, não é? Que é o que tu vais daqui no grupo que quer ouvir, ou aqui nesta, nesta talk que ouvir, é Ok, doeu eu ano? Do Fala-nos um pouquinho sobre essa vossa experiência.
0: Acho que a principal dificuldade foi entender o comportamento do cliente, né Quando você implementa uma ferramenta nova no mercado, um, um atendimento, uma prestação de serviço, você não sabe necessariamente onde está a dor. Então, entender qual a maior necessidade, os maiores, as maiores dores dos nossos clientes, né? Existe uma curva. Então, o começo do procedimento do, do chatbot foi através de pessoas. Acho que é importante destacar isso. Na implementação da ferramenta, existiam pessoas acompanhando diariamente o que era mais procurado, o que era mais aderente, o que exigia uma maior dedicação do público, onde estava a maior necessidade. E aí, entendendo o comportamento do cliente, entendeu-se onde nós deveríamos investir. Foi onde o apareceu, desapareceu, onde as nossas conservadoras apareceram. Quando as nossas conservadoras chegaram no bot, é, nós enfrentamos outras dificuldades, porque algumas coisas, por exemplo, quando uma conservadora quebra, existe uma necessidade de atendimento imediato. agora Explicar para o cliente que... Existe um SLA de atendimento, um tempo, comunicação. A forma como você expõe que, tudo bem, eu entendi que você tem um problema, eu vou te atender amanhã, explicar isso para o cliente através de um robô, a comunicação, sem gerar ruídos. É, existe uma curva de aprendizado também, tá? Então, não só como implementar a comunicação entre as ferramentas, porque se a gente está falando de robôs, de integrações, você tem que ser um, um, menos... É, o mais assertivo possível. Você tem que mapear todos os campos necessários para você conseguir entregar da melhor forma. Uhum. Mas, além disso, entender como o seu cliente final vai entender esse comportamento dessa ferramenta. Então, após as entregas, as integra do, do primeira wave, que é importante saber que estamos sempre evoluindo, existe sempre uma aderência e entendimento do mercado a todo momento, é, entender como você explica, através de um robô, o que você mapeou para ser automático, que é essa transparência que você diz, né? Então, um dos maiores aprendizados é como você traduz automaticamente as particularidades do seu cliente no dia a dia.
1: Ou seja, está, estamos preparados para já que não temos uma forma mágica que, sim, que se coloca à primeira, ou ao primeiro dia e tudo está maravilhoso, então... É um processo de aprendizagem, não tanto da ferramenta, mas de como é que os nossos clientes comportam com aquilo que são os serviços que nós queremos fornecer. E é eu uso várias vezes, como sabes, uma expressão que é de, de falhar rapidamente, não é? Se tiver que falhar, que falhe rapidamente, é para nós podermos alterar e mudarmos e irmos ao encontro daquilo que é, o, que é o nosso cliente. E em termos de, 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 de alguns números que possas partilhar connosco, Deste tipo de, de adesão? Tem então, já, já tem alguns números neste momento que façam um sentido de partilhar com conosco, só para as pessoas perceberem um pouco o nível de adesão Sim. que tudo isto tem?
0: Se a gente vai falando só de máquinas, claro, a gente... né? Porque o nosso touchbot não, com, não atende só máquinas, é importante reforçar isso, mas falando especificamente do nosso segmento, a gente já reduziu mais de 700 horas de atendimento humano perfeito, já houve mais de 8 mil comunicações para saber status, solicitação de manutenção, solicitação de recolha, entendimento do, do que a gente precisa fazer, tá? Uhum. Então, os nossos clientes, o comportamento do nosso cliente é muito mais o que que falta, onde estamos, do que é preciso de mais. Uhum. É, é isso que a gente entendeu com os números que a gente tem hoje.
1: Sim, até depois este tipo de tecnologias também nos permite dar, não é só eu, o cliente pergunta e o bot responde, é possível também alguns dentro do processo, com algumas limitações, também o bot dar feedback de volta para o, para o cliente, um, como qualquer ser humano pode fazer, que é, vai tratar do assunto e umas horas depois diz, olha, o teu processo já está aqui em, em andamento. E isso facilita muito aqui este tipo de interação também, não é?
0: Sim, muito. É, hoje o nosso comportamento, uma das coisas que nós estamos evoluindo tecnicamente falando, né? Que existe todo um nível de crescidade e de evolução, né? Então, antes o nosso comportamento era o cliente vinha até nós. Essa é a nossa característica principal hoje, da Kiki. Então, o cliente vem até a Kiki e fala: Oi, eu preciso saber onde é que tá, como é que tá, eu preciso disso. Tá? o que nós estamos evoluindo é não só o cliente vai até a Kiki mas a Kiki vai até o cliente também então, olha é, você pediu uma manutenção nosso técnico está a caminho o técnico está chegando como é que foi o atendimento final né
1: porque avaliação.
0: a comunicação de... desculpa?
1: também a avaliação de serviço, não é?
0: Isso, porque, uhum. assim, não é só o cliente vir até a gente, mas o cliente sentir que nós estamos indo até ele também para prestar o serviço que ele precisa. Então, a comunicação proativa de um robô é o nosso próximo passo e entender também a particularidade de cada serviço, porque não necessariamente a qualidade do seu serviço de manutenção é exatamente igual à qualidade do seu serviço de entrega, de recolha, de indenização para ele, de limpeza da máquina. Então, é, são os próximos passos, <risos> é, espero que no futuro não tão distante a gente chegue a, a entender que é uma via de mão dupla, o uhum. robô para o cliente, o cliente para o robô Mas o comportamento do serviço faz com que a gente desenhe os próximos capítulos da, do desenvolvimento
1: Muito bem um... Julgo que já estamos mais ou menos dentro do nosso tempo, julgo que foi aqui um, um momento uh, bastante interessante de partilhar aqui de informação, relembrar só a toda a gente que uh, estamos a oferecer uma demonstração gratuita de chatbots, ok? E que o link estará aqui no, nos, no, nos comentários do, desta, desta sessão e que vos convido realmente a conhecer um pouco mais o que é este tipo de, de informação, lembrar também que vamos ter mais toques, vamos ter uma segunda toque orientada a outro segmento de, de mercado para perceberem uh, aquilo que vai, que, onde se, o que vai acontecer, aquilo que pode ser usado este tipo de tecnologia. Trouxemos hoje este caso este caso de uso uh, junto com, com o Unilever Brasil para partilhar um pouco a experiência, a dimensão também do, do mercado e as aprendizagens que são necessárias para implementar este tipo de, de mecanismo, este tipo de, de tecnologia. E uh, o meu agradecimento à Gabi mais uma vez por. Uh, por partilhares connosco a informação e o sucesso desse, desse projeto. Está bem? Agradecer a todos a vossa presença e vamos nos vendo por aí. Obrigado, Gabi. Até
0: mais. Obrigada a eu.